0: Es gibt viele Frauen, die in der Klimabewegung in der ersten Reihe stehen. Greta Thunberg natürlich, Luisa Neubauer, Maya Göpel, Claudia Kempfert, Luisa Dellert. Sie demonstrieren. Sie sind auf Weltklimakonferenzen unterwegs, sie forschen, sie machen in sozialen Medien auf Probleme aufmerksam. Die Entscheidungen aber, die treffen andere. Wo stehen wir im Moment und was muss sich ändern, damit Frauen und marginalisierte Gruppen einen Platz am Tisch bekommen, wenn es darum geht, die Welt zu retten? Das ist unser Thema heute im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebedjev. Hi.
1: Mission Energiewende.
0: Am 8. März ist Internationaler Frauentag, inzwischen für viele als Flinter-Kampftag bekannt. Flinter steht dabei für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Trans- oder Agender-Personen, also für alle, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität patriarchal diskriminiert werden. Klimaschutz gelingt nicht ohne sie. Frauen sind in besonderem Maß vom Klimawandel betroffen. Darüber haben wir im vergangenen Jahr hier bei Mission Energiewende auch schon einmal berichtet. Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt leisten care haben weniger rechtlich gesicherte Besitzansprüche. Also ihnen gehört weniger. Sie brechen die Schule ab, weil sie im Haushalt helfen müssen im globalen Süden. Wo der Klimawandel besonders hart zuschlägt, müssen sie zum Beispiel weite Wege zurücklegen, um an Wasser zu kommen. Was muss die Politik ändern, damit Frauen nicht nur die Opfer sind, sondern die großen und kleinen Entscheidungen, die was verändern können, mittreffen können? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Alina Metz. Sie hat sich mit all diesen Fragen beschäftigt. Hallo Alina, schön, dass du da bist. Hallo Ina. Bevor wir anfangen, vielleicht noch ganz kurz eine kleine Anmerkung. Wir werden in dieser Folge oft über Frauen und Mädchen sprechen. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir gesellschaftlich eben noch weitestgehend binär strukturiert sind, also die Art wie die Welt aufgeteilt ist, bestimmt irgendwie auch, wie wir darüber reden können, zum Beispiel eben aufgrund der Studienlage. Wir geben uns Mühe, damit niemanden zu verletzen mit der Art, wie wir darüber reden, aber irgendwie müssen wir es ja ausdrücken und wir geben unser Bestes, euch damit nicht weh zu tun. Genau. Jetzt habe ich am Anfang ja einige Namen von Frauen aufgezählt, die hier in Deutschland medial besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn es um Klimaaktivismus geht. Alina, wie ist das? Täuscht der Eindruck oder engagieren sich tatsächlich mehr Frauen als Männer auf diesem Gebiet?
2: Nein, das nimmst du tatsächlich ganz richtig wahr. In den vergangenen Jahren ist deutlich geworden, dass bei dem Thema mehr Frauen und marginalisierte Menschen wie Angehörige der LGBTQ plus Community auf die Straße gehen. Eine Untersuchung des Instituts für Protest und Bewegungsforschung zeigte 2019, dass bei den Fridays for Future Demos rund 60 Prozent der Teilnehmenden weiblich waren. Auch in anderen Ländern waren deutlich mehr Frauen als Männer aktiv.
0: In den Niederlanden lag der Anteil von Frauen bei solchen Protestaktionen sogar bei 74 Prozent. Okay, krass. Das ist interessant, weil ich hatte das so empfunden, wusste aber nicht, dass das inzwischen tatsächlich auch eindeutige Zahlen dazu gibt. Und was mich auch interessieren würde, weiß man auch, weshalb in den vergangenen Jahren mehr Frauen auf die Straße gehen? Ja, Frauen werden bei klimapolitischen Fragen oft nicht berücksichtigt,
2: obwohl sie ja eigentlich am meisten davon betroffen sind. Und das liegt vor allem daran, dass sie auf politischer Ebene unterrepräsentiert sind. Es ist ja ein Fakt, dass mehr Männer Machtpositionen innehaben als Frauen. UN Women schreibt zum Beispiel, dass im vergangenen Herbst in nur 28 Ländern weltweit eine Frau an der Spitze stand. Und nur 14 Länder haben eine 50-50-Geschlechterverteilung in ihren Kabinetten erreicht. Zwar ist in den vergangenen Jahren schon einiges geschafft worden, aber wenn es da im gleichen Tempo weitergeht, dann haben wir erst in etwa 130 Jahren eine Gleichstellung der Geschlechter in den höchsten Machtpositionen.
0: Das hat zumindest UN Women ausgerechnet. Ja, ouch, ne? Das ist natürlich krass. Also ich meine, ich habe die Zahl jetzt auch schon des Öfteren gehört und gelesen, aber ähm, ja... <lacht> Da kann man nicht mal was dazu sagen, finde ich. Also das ist schon heftig.
2: Ja, das dauert also noch eine ganze Weile. Und das Problem ist, das trifft ja auf jeden Bereich in der Politik zu. Das hat mir auch Gotelind
0: Alba erklärt. Gotelind Alba, der Name, der sagt mir was. Ich glaube, sie war schon im vergangenen Jahr zum Internationalen Weltfrauentag bei Mission Energiewende zu Gast. Und das ist ja dann eigentlich besonders spannend, weil sie auch einschätzen kann, ob sich irgendwas bewegt äh, in den vergangenen Jahren, aber auch in diesem einen Jahr, das wir jetzt ähm, erlebt haben.
2: Genau, Gotelind Alba. Sie ist Mitbegründerin und Vorstandsmitglied des globalen Netzwerks Gender CC – Women for Climate Justice. Und das ist ein Netzwerk aus Organisationen, ExpertInnen und AktivistInnen aus aller Welt, die sich für eine geschlechtergerechte Klimapolitik einsetzen. Gotelind Alba ist außerdem unabhängige Wissenschaftlerin und Beraterin im Bereich nachhaltige Energie und Klimapolitik.
3: Was halt sichtbar ist, ist, dass jetzt zum Beispiel in der internationalen Klimapolitik ist der Frauenanteil der, der Delegierten äh, zwar angestiegen, aber nicht so, äh, dass es wirklich zu einer Gender-Balance geführt hätte. Na? Und vor allem ist so, äh, das zeigt sich dann, wenn, wenn man die, die Zeit rein anguckt, dass wenn dann besonders wichtige Klimaverhandlungen anstehen, dann sind es tendenziell weniger Frauen. Ja, dann werden dann doch, doch die Männer geschickt.
0: Dabei ist es ja gerade in der Klimapolitik besonders wichtig, dass Frauen mehr einbezogen werden. Schließlich sind sie, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die größten Opfer der Klimakrise. Wir haben im vergangenen Jahr zum 8. März eben diese Folge zur Klimagerechtigkeit gemacht und da an konkreten Beispielen erklärt, warum Frauen stärker betroffen sind. Und ich muss sagen, nicht mal ich habe jetzt irgendwie alle Punkte noch im Kopf und ich habe die Folge damals gehostet und moderiert. Also kannst du nochmal, du hast dich ja mit dem Thema auch befasst, nochmal zwei, drei Aspekte nennen dazu? Ja klar, kein Problem. Also die Vulnerabilität von Frauen,
2: besonders im globalen Süden, die ist einfach viel größer. Zum Beispiel care aber auch Brennholz oder Wasser sammeln, das sind meistens Aufgaben der Frauen. Außerdem sind viele Frauen dort in der Landwirtschaft tätig und von dem Einkommen abhängig. Und wenn es dann Ernteausfälle
0: gibt, zum Beispiel durch Hitzeperioden, dann bekommen die Leute keine Entschädigung. Also ich erinnere mich auch daran, dass es darum ging, dass Frauen einfach schlechter an Geld kommen, weil sie erstmal insgesamt weniger verdienen und äh, oder vielleicht gar nichts, weil sie in einem Familienbetrieb mitarbeiten und eventuell auch deshalb, weil sie durch die Geburt und die Versorgung äh, von Kindern möglicherweise Pausen in der Erwerbsbiografie haben und weil sie durch all diese Faktoren auch einfach insgesamt weniger Geld zur Seite legen können. Und dann bekommen Frauen auch nicht so einfach Kredite. Um sich ein kleines Business oder ein bisschen Landwirtschaft aufzubauen, da fehlen ihnen schlichtweg die Netzwerke und Kontakte, um da richtig Lösungen voranzutreiben.
2: Genau da will Gender CC ansetzen. Die Umweltorganisation hat ein internationales Netzwerk geschaffen, das genau diese Klimaungerechtigkeit thematisiert und eben auch öffentlich machen will.
3: Eigentlich haben wir anfangs fast mehr mit Frauen aus dem globalen Süden zusammengearbeitet, als jetzt mit Frauen zum Beispiel aus Europa, weil es gibt in Europa bisher nur ganz wenige Organisationen, die sich mit der Frage ganz speziell mit der Frage Gender und Klima auseinandersetzen. Ne? Also außer Gender CC gibt es da nicht viele, während im globalen Süden, ist es halt doch irgendwie stärker, wird es stärker deutlich. Ne? Also auch auch gerade weil die Vulnerabilität von Frauen dann dann doch noch mal deutlicher ist als jetzt hier im globalen Norden.
2: Gutelind alber hat mir auch erzählt, wie so ein internationaler Austausch aussehen
3: kann. Also wir arbeiten halt mit Partnerinnen im globalen Süden zusammen. Also zum Beispiel haben wir jetzt letztes Jahr, also unser größtes Projekt bisher abgeschlossen, da haben wir mit Frauenverbänden zusammengearbeitet in mehreren Ländern, also in den Indonesien, Südafrika, Mexiko und die wiederum mit Städten. Und die haben dann mit einer Methode, die wir gemeinsam entwickelt haben, die Klimapolitik der Städte untersucht, inwieweit die, Geschlechtergerechtigkeit berücksichtigt. Und aus dieser Untersuchung haben sie dann Empfehlungen abgeleitet und auch dann diese Empfehlungen gegenüber den Städten vertreten und, und auch Pilotprojekte durchgeführt, die also stärker auf, auf Geschlecht Rücksicht nehmen. Und kannst du
0: ein bisschen was darüber sagen, Alina, was bei dem Projekt von Gender CC rausgekommen ist? Wie geschlechtergerecht war denn die Klimapolitik der untersuchten Städte oder ist sie? Also
2: das Projekt, das heißt Gender into Urban Climate Change Initiative und das lief insgesamt sechs Jahre lang, von 2015 bis 2021. Im vergangenen Jahr wurden dann die Ergebnisse vorgestellt und eine der untersuchten Städte war Mumbai. In Indien ist es so, da machen Frauen ungefähr 48 Prozent der Bevölkerung aus. In dem Report von Gender CC, den man zum Beispiel auch auf der Webseite finden kann, da steht drin, dass sie in vielen sozialen Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Wirtschaft benachteiligt, werden. Außerdem gibt es in Mumbai selbst bisher keine konkreten Pläne, wie den Gemeinden geholfen werden kann, die besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. In den Projekten, die schon existieren, wird sich um die Probleme von Frauen, Mädchen und marginalisierten Gruppen
0: noch fast nicht gekümmert. Anders ist es nur, wenn es um die Gesundheit von Müttern geht. Immerhin ja, aber das wird natürlich nicht reichen. Also ist die Lage für Frauen in Mumbai und in vielen anderen Teilen, der Welt einfach echt sehr bescheiden. Das stimmt. Es gibt
2: äh, zumindest aber noch viel zu tun. Ähm, man kann aber sagen, dass die Regierung auch nicht untätig ist. In Indien, da gibt es zum Beispiel seit Mitte der Nullerjahre das Genderbudget. Das Geld wird zum Beispiel für den Zugang zu Mahlzeiten oder zur Förderung von Frauen in ländlichen Gegenden genutzt. Allerdings hat eine UNICEF-Studie ergeben, dass das Genderbudget von Maharashtra, dem Bundesstaat, in dem Mumbai liegt, teilweise sogar hinderlich ist, wenn es darum geht, die Rolle der Frau zu stärken. Weil das Geld, das wird eben nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt, was in diesem Fall gut wäre, weil dann würden ja alle was davon haben, sondern es wird nur punktuell unterstützt. Es fehlen zum Beispiel Mittel für Beratungszentren, für psychische Probleme von Frauen. Und das ist ja nur ein Beispiel. Und da hat Gender CC eben nach Abschluss des Projekts Empfehlungen rausgegeben. So können Betroffene in Projekten zusammenkommen, Trainings erhalten, sich miteinander austauschen. Und dieses neue Wissen, das wappnet
0: die Frauen eben für neue Krisen. Okay, dann lass uns doch jetzt genau wieder dahin zurückkommen zum Kern unseres Themas, dem Aspekt, dass der Klimawandel für Frauen und Mädchen weltweit große Probleme schafft. Ein Punkt ist doch auch die fehlende Sichtbarkeit, richtig? Also ich erinnere mich da an den Skandal um Vanessa Nakate aus Uganda beim Weltwirtschaftsforum in Davos Anfang 2020. Damals posierte sie nämlich zusammen mit weißen Klimaaktivistinnen für ein Foto und wurde später von der Nachrichtenagentur aus diesem Foto herausgeschnitten.
2: Genau, und das Ironische daran ist ja, dass Vanessa Nakate zuvor darüber gesprochen hatte, dass die Stimmen von Menschen aus afrikanischen Ländern mehr gehört werden müssten. Und dann passiert genau sowas. Das geht natürlich gar nicht und zeigt ja eben, dass
0: marginalisierte Gruppen noch stärker diskriminiert werden. Hat sich denn seitdem eigentlich was getan? Also im vergangenen Jahr hat die Weltklimakonferenz, die COP27, ja in Ägypten stattgefunden, also auf dem afrikanischen Kontinent. Und dabei sollten auch die Interessen der Afrikaner, Länder im Mittelpunkt stehen. Das war zumindest der Plan. Und das war doch auch erstmal ein ganz gutes Zeichen damals, oder? schon,
2: aber es ist dann eben anders gelaufen als geplant. Man hätte ja meinen können, dass afrikanische AktivistInnen stärker vertreten sind, wenn die Weltklimakonferenz in einem afrikanischen Land stattfindet, wie du es gesagt hast. Stattdessen gab es aber viele Probleme. Verschiedene AktivistInnen berichteten zum Beispiel in einem Artikel von Global Citizen davon, dass es alles andere als leicht war, vorab für die Konferenz akkreditiert zu werden. Und es gab auch Berichte, dass viele Menschen und ExpertInnen nicht teilnehmen konnten, weil sie es sich nicht leisten konnten, einfach dahin zu reisen. Und das zeigt also deutlich, dass die
0: Konferenz für Menschen aus ärmeren Ländern nicht so zugänglich
2: war, wie sie es hätte sein sollen.
3: Ja,
0: genau. Und das ist ja der Knackpunkt eigentlich, warum wir diese Folge machen, weil eben, ja, es einfach ein Missverhältnis gibt und nicht alle an dem Tisch Platz nehmen können, wo Entscheidungen getroffen werden. Genau und dieses Teilnehmen, dabei sein, das wäre ja eigentlich genau das, was so wichtig ist, weil wir haben es ja jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, der globale Süden, der afrikanische Kontinent, ähm, dort leiden die Menschen eben einfach am meisten unter der Klimakrise.
2: Richtig. Afrika ist am stärksten von Extremwettern betroffen und das, obwohl der Kontinent am wenigsten was dafür kann. Also Afrika ist nämlich für nicht einmal 4 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich
0: und zwar für nur 3,8 Prozent, um genau zu sein. Okay. Hilf mir noch mal auf die Sprünge. Ich habe es jetzt nicht parat. Wie steht Deutschland da, wenn es um den globalen CO2-Ausstoß geht? Also Deutschland allein ist für ca. zwei Prozent verantwortlich
2: und natürlich muss man sich da mal kurz die Relation vor Augen führen. Die Bundesrepublik Deutschland ist nur eine Industrienation, während Afrika als Kontinent ja 54
0: Länder zählt. Also das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Ja, voll erwischt jetzt, würde ich sagen. Ich muss zugeben, man ertappt sich kurz bei diesem Gedanken, ach ja, okay, zwei Prozent, das geht ja, aber es ist eben einfach überhaupt nicht vergleichbar miteinander. Was mich jetzt natürlich mit Blick auf unser Thema interessieren würde, hat die COP27 ähm, irgendwas geändert? Wurde weltweit mehr Sichtbarkeit für die Klimakrise und deren Folgen in afrikanischen Ländern geschaffen und eben in dem Zuge auch für Frauen und Mädchen äh, auf dem afrikanischen Kontinent?
2: Ich glaube, das würde ich mit so einem klassischen Jein beantworten. Also ich denke schon, dass der Aufschrei um die fehlenden AktivistInnen etwas dazu beigetragen hat. Die AktivistInnen, die da waren, haben neben einem größeren Bewusstsein vor allem eins gefordert. Finanzielle Entschädigungen von reicheren Ländern, die für die Klimakrise verantwortlich sind. Wie wichtig so eine Entschädigung ist, das hatte Vanessa Nakate schon im Jahr zuvor auf der COP26 betont.
1: Finance has been promised, you know, for mitigation, for adaptation, but we need a separate fund for loss and damage, because finance for adaptation is critical, finance for mitigation is critical, but for many of us in vulnerable countries... We cannot adapt anymore to the climate crisis. We cannot adapt to lost identities. We cannot adapt to lost cultures. We cannot adapt to lost histories. As the climate crisis is sweeping and washing everything away, we cannot adapt to lost biodiversity and we cannot adapt to extinction we cannot adapt to starvation so as the climate crisis escalates communities are losing their farms communities are losing their homes people are losing their businesses people are losing their livelihoods their cultures this is why it's important to see that a fund a separate fund for loss and damage is put in place
0: also der kern dieser botschaft ist ja eigentlich wo nichts mehr ist kann man sich auch nicht mehr anpassen. Also wenn es kein Saatgut mehr gibt, keine Pflanzen und keine Ernte, stattdessen nur Hunger, Dürre oder eine Überschwemmung, dann kann ich mir noch so viele fantastische Strategien überlegen. Ich kann mich dann eben nicht mehr anpassen an die nächste Dürre oder die nächste Flut. Genau und das gilt eben für Frauen noch mehr als für Männer, weil sie es sind, die sich vor allem um die Versorgung der Familie zum Beispiel kümmern müssen. Dieses Stichwort Loss and Damage, also das, was die Klimaaktivistin Vanessa Nakate da angesprochen hat in dem Ton, steht eben genau dafür, für Verluste, die durch den Anstieg des Meeresspiegels zum Beispiel, durch Dürren oder auch Extremwetterereignisse verursacht worden sind. Und deshalb war dieses Loss and Damage, Daran erinnere ich mich noch sehr stark eben auch so ein ganz zentraler und wichtiger Knackpunkt bei den Weltklimakonferenzen COP26 und COP27, also in den vergangenen zwei Jahren.
2: Ja genau, so ein Fonds wurde zwar eingerichtet, aber eben nicht ausreichend mit Geldern gefüllt. Schon im Vorfeld der COP27 hatten Staats- und Regierungschefs zugesagt, dass es oberste Priorität sei, neue finanzielle Hilfen in die Wege zu leiten. Doch dann sprachen sich einige der reichsten Länder der Welt dagegen aus. Die EU, die USA und das Vereinigte Königreich gaben an, sie wollen einen Prozess einleiten, der bis 2024 zu einem Ergebnis führen soll – das hilft den Ländern ja aber aktuell überhaupt nicht.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Trotzdem hast du ja aber vorhin gesagt, dass sich ein größeres Bewusstsein für das Problem entwickelt und es in einigen Bereichen der Klimagerechtigkeit auch Fortschritte gibt. Gibt. und gerade bei uns in Deutschland passiert aktuell auf Ministeriumsebene einiges. Im vergangenen Herbst ist der Podcast Entwicklungssache vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung kurz BMZ gestartet. Darin spricht Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD mit ExpertInnen, AktivistInnen, GründerInnen und WissenschaftlerInnen über verschiedene Themen der Entwicklungspolitik und immer wieder auch über die Frage, welche Rolle Frauen spielen, wenn es zum Beispiel um Frieden, um Sicherheit und um die Klimakrise geht. Und passenderweise heißt da eine Folge auch Klimaschutz geht nicht ohne Frauen. Und darin wird Svenja Schulze von der Host gefragt, ob und inwiefern die Reaktionen der Welt auf den Klimawandel denn patriarchalen Strukturen unterliegen, also von Männern geprägt werden. Und sie antwortet so. Da haben wir noch absolut blinde Flecken. Also
4: es ist so, dass auch bei den Vereinten Nationen, bei den Klimaverhandlungen, bei ähm, Dingen, die wir miteinander entwickeln, in erster Linie Männer sind. Und ähm, das heißt nicht, dass die nicht auch eine feministische Politik machen können, aber sie tun es im Moment noch nicht. Äh, so Und äh, da stärker darauf zu achten, was sind eigentlich die Grundlagen hier, warum passieren bestimmte Sachen nicht, warum hat man so wenig im Blick, was die Frauen in einer Gesellschaft brauchen und gerade in den, in den Entwicklungsländern brauchen. Da müssen wir stärker ran. Das sind das sind die eigentlichen Ursachen der, der Probleme, die wir dann haben. Und das ist sowohl in der Wissenschaft so, dass wir gleichberechtigt die Interessen von Frauen auch mit in der Forschung brauchen, mit berücksichtigt brauchen.
2: Deshalb setzt die Bundesregierung so sehr auf feministische Politik. Das wird vor allem von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit vorangetrieben. Baerbock wurde nach der Bundestagswahl 2021 an die Spitze des Außenministeriums der Bundesrepublik gesetzt. Als erste Frau in dieser Position und das war ein bedeutender Schritt, sagt Gender
3: CC-Vorstandsmitglied Goteland Alba. Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Also es ist noch nicht eine Garantie. Also das ist auch aus Studien bekannt, also zum Beispiel in Schweden wurden Studien durchgeführt und äh, also wie jetzt sich der, Frau, der höhere Frauenanteil in der Politik auswirkt. Und es wirkt sich nicht zwingend so aus, dass dann auch gerade jetzt Frauen feministische Fragen, Geschlechterfragen stärker thematisiert werden. Aber es ist halt doch äh, eine, eine große Chance dafür. Also das sieht man jetzt nicht. Nicht nur im Außenministerium, sondern auch im Entwicklungsministerium. Ne? Also Ministerin Schulze verkündet ja jetzt zur selben Zeit eine feministische Entwicklungspolitik. Und sie hat es auch vorher im Umweltministerium, hat sie ähm, die Frage von Geschlechtergerechtigkeit sehr stark vorangetrieben. Feminismus und Politik ist auf jeden Fall ein richtig
0: spannendes Feld. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU hat sich ja erst kurz vor Ende ihrer Kanzlerschaft bekannt und in einem Interview gesagt, ja, ich bin Feministin und ich habe das mal rausgesucht, ihr Vorgänger Gerhard Schröder von der SPD hatte 1998 vor Parteifreunden von Familie und das ganze Gedöns gesprochen, als es um das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ging. Seitdem ist zum Glück denn, dann doch schon einiges passiert und hat sich verändert. Annalena Baerbock hatte ja von Anfang an gesagt, dass sie feministische Außenpolitik machen will. Auch wenn wir da jetzt natürlich nicht komplett eintauchen können und müssen. Hast du einen Stichpunkt, was bedeutet das eigentlich, feministische Außenpolitik?
2: Ja, das haben wir Christina Lunz gefragt. Sie ist Mitbegründerin und Co-CEO vom Center for Feminist Foreign Policy, ehemalige Politikberaterin für das Auswärtige Amt und hat auch im vergangenen Jahr ein Buch zu dem Thema
4: geschrieben. Feminismus in Außenpolitik und Feminismus im Allgemeinen geht ja gegen das Patriarchat. Das Patriarchat als Gesellschaftssystem, in dem wir alle seit vier bis 6.000 Jahren leben, in patriarchalen Strukturen. Das heißt, der Mann hat das Sagen in Staat und Familie. Und, und global gesehen sind das Männer aus dem globalen Norden, die das sagen haben. Und diese Gesellschaftssysteme wurden dann so aufgebaut, dass die, 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 diese Machtkonzentration oder, oder diese privilegierten Zugänge zu Ressourcen ähm, ermöglicht wurden durch Hierarchien. Ähm, Hierarchien gegenüber, gegenüber Frauen, gegenüber People of Color, gegenüber LGBTQI-Community und Hierarchien werden durch Gewalt aufrechterhalten die Gewaltausübung funktioniert am besten mit Waffen und am effizientesten mit Waffen. Und ähm, in, in Staaten, in denen patriarchale Normen akzeptiert sind, sind auch die Bereitschaft, Waffen zu verwenden, Waffen zu kaufen, Waffen zu produzieren, Waffen weiterzuentwickeln, bis hin zu Massenvernichtungswaffen wie Nuklearwaffen, ähm, ja legitimiert und in Ordnung und nicht verpönt. Und daher seitdem FeministInnen seit über 100 Jahren Außensicherheitspolitik neu denken, ist eben dieser Fokus auf dem Ende des Waffenhandels, auf Demilitarisierung, Abrüstung, nukleare Abrüstung, weil das eben alles Werkzeuge sind, um diese patriarchalen gewaltvollen Strukturen aufrechtzuerhalten
2: wenn es nach der Bundesregierung geht, dann bedeutet feministische Außenpolitik erstmal anzuerkennen, dass es Unterschiede und Ungerechtigkeiten gibt in den Lebenswirklichkeiten von Menschen. Wir haben ja vorhin schon über Frauen im globalen Süden gesprochen und ich gebe dir jetzt mal ein paar Beispiele von Sachen, die wirklich hier bei uns passieren. Studien zeigen zum Beispiel, dass Städte für Männer gebaut sind, weil die sich ganz anders durch die Welt bewegen. Außerdem gibt es natürlich den Gender Pay Gap. Es ist einfach ein Fakt, dass Frauen immer noch weniger Geld verdienen als Männer. Außerdem haben sie weniger Macht, weniger politische Mitsprache und gründen auch viel seltener eigene Unternehmen. Außerdem werden Herzinfarkte bei Frauen zum Beispiel schlechter erkannt, weil die Symptome an Männern erforscht und aufgeschrieben werden. Und ein letztes Beispiel ist, dass zum Beispiel erst vor drei Monaten der erste Crash-Test-Dummy mit einem weiblichen Körper entwickelt wurde. Also da sind wir ganz schön hinterher und dementsprechend kann man so sagen, in einem ersten Schritt bedeutet feministische Außenpolitik Anerkennung von Unterschieden und Ungerechtigkeiten und im zweiten Schritt geht es dann eben darum, Frauen und
0: marginalisierte Gruppen mitzudenken, wie man es so schön sagen kann. Ja, also es geht im Grunde ja auch darum, dass wenn mehr Frauen am Tisch sitzen, tatsächlich um Entscheidungen zu treffen, um zu beraten, dann bringen die natürlich ihre Erfahrungen, ihre Lebenswirklichkeit ähm, und Gedanken mit ein, die sich vielleicht jemand, äh, ne, also ein weißer Mann oder eine weiße Frau kann sich nicht einfühlen in die Situation, wie es ist, als schwarzer Mensch äh, zum Beispiel in Deutschland zu leben oder ähm, ich kann mich nicht da da reinversetzen, also ich muss versuchen, das mitzudenken, aber ich kann es, kann mich nicht komplett hineinversetzen, wenn es darum geht, ähm, wenn jemand behindert ist, wie wie sich das anfühlt, zum Beispiel also geistig behindert oder körperbehindert, eben sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und ähm, dass irgendwie die Fahrräder, die wir irgendwo, keine Ahnung, auf der Rampe, auf der Rollstuhlrampe abstellen, dass die vielleicht demjenigen im, im Weg sein könnten, der da lang muss und für den äh, die Rampe gebaut ist, das muss man halt einfach irgendwie begreifen und das sind die, diese ganzen kleinen Randaspekte, die man nicht wahrnimmt, wenn man nicht betroffen ist. Ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zu, den, äh, zu, zu der feministischen Außenpolitik. Es sind jetzt fast anderthalb Jahre vergangen seit der Bundestagswahl. Was hat sich da getan? Was hat sich verändert?
2: Tatsächlich ist in der vergangenen Woche was passiert. Am 1. März haben Svenja Schulze und Annalena Baerbock ihre Leitlinien zur feministischen Außen- und Entwicklungspolitik vorgestellt. Beiden geht es darum, Gesellschaften gerechter zu machen, sagte Schulze bei dem Termin. Wenn Frauen selber entscheiden könnten, wann sie mit wem Kinder bekommen, bedeutet dies, dass junge Mädchen die Schule abschließen könnten. Oder ein anderes Beispiel. Schulze sagte wörtlich, die meisten, die Felder bewirtschaften, sind Frauen, wenn ihnen das Land nicht gehört, bekommen sie keine Kredite. Und natürlich widmen sich Schulze und Baerbock in diesen Leitlinien auch Fragen der Klimapolitik.
5: Wir erkennen durch die Klimakrise verstärkte Ungleichheiten und Vulnerabilitäten an und wirken ihnen mit unserer Klima- und Energieaußenpolitik entgegen. Frauen und diverse gesellschaftliche Gruppen sind wichtige AkteurInnen und Führungspersonen unserer Klima- und Energiediplomatie. Wir helfen, die spezifischen Auswirkungen der Klimakrise auf Frauen und marginalisierte Gruppen auszugleichen. Und gibt es da auch konkrete Ansätze und Projekte? Ja, sie legen zum Beispiel Geschlechtergerechtigkeit als Leitprinzip fest. Die Genderstrategie der Bundesregierung für die internationale Klimaschutzinitiative setzen wir konsequent um. In der Strategie ist Geschlechtergerechtigkeit als Leitprinzip bei der Finanzierung von Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung und Biodiversitätsschutz verankert. Das heißt konkret, dass alle Projekte auf die Auswirkungen auf Frauen oder marginalisierte Gruppen geprüft werden Besteht das Risiko einer negativen Auswirkung, werden wir die Projektdurchführungsorganisationen verpflichten, Sicherheitsmechanismen aufzusetzen und fördern genderresponsive Energie- und Klimaprojekte. In der Sahel-Region fördern wir beispielsweise im Rahmen der Internationalen Klimainitiative ein Projekt, um in Flüchtlingslagern und anderen Einrichtungen der humanitären Hilfe Dieselgeneratoren durch Solaranlagen zu ersetzen. Das Projekt wird nicht nur 18.000 Tonnen CO2 einsparen, sondern kommt insbesondere Frauen und Kindern zugute, da diese etwa 70 Prozent der Bevölkerung in VN-Flüchtlingslagern ausmachen. Das klingt
0: Tatsächlich nach was Gutem jetzt mal abschließend. Wir fragen uns ja in dieser Folge, wie wir Frauen als treibende Kräfte besser einbinden können. Svenja Schulze hat sie im Podcast Entwicklungssache als Agents of Change bezeichnet. Wie kommen wir dahin? Kann man ganz simpel sagen. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, wir brauchen mehr
2: Bewusstsein und vor allem brauchen wir mehr Frauen in Entscheidungspositionen, meint Goteland
3: Alba. Ich meine, es ist ja nicht automatisch in jeder Frau eingebaut, dass sie sich für Geschlechterfragen interessiert und da auch, auch dann kompetent ist. Also insofern ist aus unserer Sicht ist, ist, äh, Frauen in Entscheidungspositionen und auch größere Sichtbarkeit von Frauen, größere Beteiligung von Frauen, auch jetzt in, in, in zum Beispiel in Community-Projekten, ist ein, ein, ein notwendiger Schritt. Aber es ist noch nicht eine hinreichende äh, Sache, damit Geschlechtergericht. Gerechtigkeit wirklich verfolgt wird. Also dazu braucht es auch einfach, dass ich die, die Politik und Maßnahmen, die, die ich plane, dass ich die überprüfe, inwieweit die äh, sich auswirken auf Geschlechtergerechtigkeit, inwie, inwieweit die sich negativ auswirken. Ne?
2: Für die Gender- und Klimaexpertin ist dabei eine Maßnahme besonders einfach und realistisch.
3: Ja gut, da ist natürlich das allererste, was am Anfällt, ist eine Quote. <lacht> Ich denke, das, das sollte zum Beispiel auch, auch für, den, für Parlamente gelten ne? und, und ich meine, es gibt einzelne Parteien, die, die haben ja eine Quotierung und andere halt nicht ne? und, und die sehen auch, was das Geschlechterverhältnis anbetrifft, dann ähm, entsprechend schlechter aus. Ich meine, was jetzt Ministerposten anbetrifft, da äh, sollte es ja in, in Deutschland jetzt in, in bei der Ampel ausgeglichen sein. Aber äh, Sie wissen ja, dass jetzt das äh, seit kurzem jetzt nicht mehr ausgeglichen ist. Aber, aber zumindest ist das Ziel da.
0: Okay, das Ziel ist da. Das ist ja schon mal gut. Jetzt müssen all die tollen Pläne nur noch umgesetzt werden. Genau. Ja, wie sieht es denn aus? Ähm, du hast dir dieses Thema äh, auf den Tisch gezogen, hast dich damit beschäftigt. Was nimmst du daraus mit? Was bleibt für dich hängen?
2: Ich glaube, für mich bleiben tatsächlich vor allem die Zahlen zur Ungerechtigkeit vom Anfang hängen. Also wirklich, wie schlecht es eigentlich dabei aussieht, wenn es darum geht, wo Frauen Machtpositionen innehaben. Und dass wir das auf jeden Fall ändern müssen natürlich. Und ich fand aber auch die Projekte und Vorschläge sehr gut. Und ich habe echt so ein bisschen die Hoffnung, dass sich jetzt mit diesen Leitlinien wirklich was bewegt zur feministischen Außen- und Entwicklungspolitik. Also ich glaube schon, dass es definitiv so mehr Bewusstsein gibt in den letzten Jahren. Das merke ich auch in meinem persönlichen Umfeld und ähm, habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es auf politischer Ebene wirklich langsamer ankommt.
0: Also Frauen und Gedöns ist auf jeden Fall schon mal Geschichte. Ich hoffe, also für mich ja, ich hoffe wirklich, dass es auch in der Politikgeschichte ist, ja. Ja, also weil ich meine klar, die Aussicht äh, zu sagen, äh, 130 Jahre bis sozusagen Frauen dieselben Rechte haben wie Männer oder alle Menschen gleichberechtigt leben können und sagen können, ich habe hier genauso viel Platz wie du ähm, und, und bin hier genauso wichtig, jeder ist gleich wichtig, so. Das würde die Welt schon auf jeden Fall sehr zu einem sehr viel besseren Ort machen.
2: Ja, also da muss sich auf jeden Fall was passieren. Ich denke mal in 130 Jahren, da haben wir ja glaube ich ganz andere Probleme. Also also wir beide nicht mehr. Ja, <lacht> richtig, wir beide nicht mehr. Aber ich würde das den zukünftigen Generationen wünschen, dass äh, sich die Situation bis dahin wirklich ändert und wir das
0: Tempo da ansteigern können. Frauen werden in der Klimakrise oft als Opfer gesehen. Sie gehen vermehrt auf die Straße, um für mehr Klimagerechtigkeit zu kämpfen, wo Frauen in der Klimabewegung stehen und wie sie mehr Mitspracherecht bekommen können. Dazu hat meine Kollegin Alina Metz recherchiert. Und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für deine Recherche. Gerne doch. Ja, und das war Mission Energiewende zum Internationalen Frauentag oder auch Flinterkampftag. Ihr findet den Klimapodcast von Detektor FM auch bei Instagram. Unter mission.energiewende präsentieren wir euch unsere GesprächspartnerInnen, stellen spannende Fakten zusammen und arbeiten die Highlights aus unseren Folgen auf. Also schaut gerne mal vorbei und folgt uns. Das gilt natürlich auch für diesen Podcast. Wenn ihr keine Folge von Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann abonniert uns überall da, wo ihr auch sonst gerne Podcasts hört. Und sagt natürlich unbedingt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Empfehlungen bei den Eltern, bei Freundinnen, im Team, auf der Arbeit, die helfen uns dabei, dass Menschen uns entdecken, die Mission Energiewende noch nicht kennen und das spannend finden könnten. Ich bin Ina Lebetjev und ich sage für heute vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und ciao, macht's gut, bis nächste Woche.
1: Mission Energiewende.